0: Então, um, dois, três e... Oi, eu sou a Cat.
1: E eu sou a Domi. E este é o Uma Amiga Me Disse. Um
0: podcast sobre o objetivo e o subjetivo da vida contemporânea. Obrigada por vir. O episódio já vai começar.
1: Bem-vindos ao quinto episódio oficial de Uma Amiga Me Disse. Nossa, Cat, cinco episódios no ar.
0: Eu estou chocada que já foram tantos episódios, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque o assunto de hoje é um assunto muito interessante, tem muita coisa para falar sobre ele. E você, Domi, como você está?
1: Eu estou bem empolgada, Cat, para o episódio de hoje. Minha semana foi boa, foi bem corrida, mas eu gosto também de correria. Então estou bem animada porque o podcast é aquele momento em que eu paro e é um momento gostoso de descansar também e conversar com você e com as nossas amigas, né, depois no Instagram, então estou bem feliz, e a sua semana, como foi?
0: Minha semana foi boa, bem corrida também, muitas coisas rolando no trabalho, muitas coisas rolando na minha vida pessoal, parece que agora as coisas também estão, sei lá, entrando nos eixos, assim, ou ou eu pelo menos estou sabendo lidar melhor com a pandemia, então estou com mais energia agora, estou me sentindo bem focada, eu acho que é a palavra certa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um conceito bem interessante pra entender o que significa ser mulher nos dias de hoje. A gente trouxe esse tema à torna porque no mês de maio é quando se celebra o Dia das Mães e por isso... Acabam surgindo vários questionamentos em torno da maternidade, do que significa ser mãe. É, muita gente fica pensando sobre isso, refletindo sobre isso, refletindo sobre a relação que você tem com a sua própria mãe, enfim. Então, a gente quis trazer esse tema para esse mês. E, para começar, a gente vai falar sobre um conceito que foi o que deu nome a esse episódio, que é o conceito de maternidade compulsória. Então, para começar, Dom, eu queria saber se você já tinha ouvido falar sobre
1: isso. Bom, eu já ouvi esse termo em alguns lugares, em algumas conversas assim que eu percebi na internet, na televisão. Em algum conteúdo assim, mas se eu for explicar pra alguém exatamente o que é o conceito, eu não sei, Ket. E você? É, antes de pesquisar para esse episódio, você conhecia sobre o assunto melhor?
0: Olha, pra ser bem honesta, eu também tô na me- no mesmo barco que você, Domi. Eu já tinha escutado várias vezes falarem sobre esse assunto, é, mencionarem esse termo. Eu acho que eu nunca tinha parado pra realmente ir atrás e ler a definição e de onde su- e como surgiu esse, esse, essa palavra, esse termo, essa ideia. E acho que muita gente se encontra nisso. Eu acho que tem em vários lugares de conversa feminista, conversas entre mulheres, é, algumas pessoas que postam sobre maternidade, que usam essa expressão maternidade compulsória, mas eu acho que não é todo mundo que conhece, assim, e eu me encontrava dentro desse grupo de pessoas que já tinham escutado, mas não, não tinham a menor ideia do que exatamente significava então, para deixar a questão bem clara primeiro a gente vai ver o significado da palavra compulsório, então no segundo dicionário compulsório é um adjetivo com origem no latim compelere, eu não falo latim então desculpem a pronunciação, é, que significa levar a um lugar ou levar a força, ou seja, é formada por duas duas sílabas, né? Com que quer dizer junto e peleire que quer dizer guiar ou levar. Então, Basicamente, compulsório é algo que obriga ou compele a fazer alguma coisa. Ou seja, aquilo em que existe uma obrigação, ou existe um caráter obrigatório. Também compulsório é toda força interna ou externa que impede uma pessoa a fazer alguma coisa. O termo é mais usado geralmente para se referir à força de ação externa, se tornando a qualidade daquilo que é feito obrigatoriamente. Resumindo <risos> para em português mais claro. Compulsório é tudo aquilo que realmente vai além da nossa vontade, em que a gente realmente é obrigado a fazer alguma coisa. O termo compulsório, por curiosidade, vem da mesma raiz que é a palavra compulsão, né? Então, algo que realmente é imposto ou que deve ser cumprido forçosamente, obrigatoriamente, sendo também uma palavra que a gente pode usar para falar sobre uma tendência interior ou uma tendência psicológica muito grande que nos leva a fazer algo. Como, por exemplo, algumas pessoas têm compulsão por compras, compulsão por comida, compulsão por uso de substâncias, enfim, né? Então é algo que é mais Forte do que o próprio, o próprio indivíduo.
1: Nossa, muito obrigada pela explicação, ficou bem mais claro para mim agora. Então, assim, para ficar bem democrático, assim, pra, em palavras bem populares, a gente tá, estaria falando então, maternidade compulsória como uma maternidade obrigatória, né, mais ou menos, então essa questão da obrigação da mulher em gerar, né, prole, criar família, né, e ser obrigada, né, às vezes entre aspas, às vezes não, dependendo da situação específica, mas essa obrigação que a mulher tem, essa pressão social de ser mãe, né, de ter filhos.
0: Exatamente, Domi. Quando a gente fala de maternidade compulsória, para definir como a maternidade se apresenta para as mulheres, a gente está literalmente falando que a mulher é, de uma forma subjetiva, às vezes de uma forma bem objetiva também, obrigada a ter filhos. Ah, mas a mulher não escolhe? Meio que sim, meio que não, né? A gente meio que trouxe algumas ideias nesse episódio para mostrar como isso acontece, às vezes de uma maneira meio subjetiva, através da nossa socialização, através do, da, da nossa educação, e também, às vezes, de uma maneira bem objetiva por exemplo, pela falta de mecanismos que realmente impedem que as mulheres fiquem grávidas. Bom, quando a gente fala de maternidade, também surgem muitas polêmicas sobre o que significa ser mãe e o quanto isso pode ser fácil ou difícil. Então, só a gente comentar também sobre o assunto, a gente trouxe um caso que bombou nas redes sociais alguns anos atrás, em 2016, quando rolava na internet um desafio em que as mulheres deviam postar três fotos que mostrassem como elas se sentiam felizes e orgulhosas por serem mães.
1: E aí a Juliana Reis, que tinha 25 anos na época, ela pegou esse desafio como uma oportunidade para fazer um desabafo, né, sobre o lado B assim, da maternidade, o quão difícil isso pode ser, né? Ela fez um texto explicando os motivos pelos quais ela se sentia exausta e meio que foi um protesto, assim, contra a hipocrisia, né? Da sociedade de tratar a maternidade como se fosse uma coisa super romântica e maravilhoso, né? Então, ela escreveu assim, abre aspas. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu amo meu filho, mas estou detestando ser mãe. A frase foi exposta no perfil dela e em meio a outras palavras, né? críticas também e desabafos de outras mães que sentiam a mesma coisa. O alcance da postagem foi bem grande, assim, 80 mil pessoas curtiram e muitas mulheres comentaram na postagem. Alguns estavam oferecendo apoio e também tem o lado, né, do hate, né? Então, tinha bastante julgamento e desprezo, né? Como se elas, por isso, a deixaria como uma péssima mãe, ou esse julgamento de diminuir, né, a mãe que não romantiza a maternidade
0: eu acho, Tome, que esse caso e as respostas, né que, que essa postagem da Juliana recebeu, trazem uma reflexão sobre a maternidade principalmente, elas nos fazem repensar sobre como as pessoas enxergam as mães e como acham que as mães devem se sentir, devem se expressar devem falar sobre a relação dela com os filhos com a própria maternidade, enfim <música> Para começar esse episódio, que é um pouco mais complexo, a gente trouxe algumas questões é, para discutir sobre o assunto. E para começar, Domi, a primeira pergunta que eu tenho para você é se você sonha em ser mãe. E principalmente, se, se sim, se você consegue afirmar com certeza que isso daí é uma ideia, um desejo, uma necessidade que sempre foi sua. Que cresceu com você e não algo que veio de alguma influência externa.
1: É, eu sou bem maternal, às vezes eu me sentia uma mãe sem filhos, né? Então eu cuido muito dos meus amigos, eu gosto de cuidar da minha família, eu sou apaixonada por animais, eu amo crianças, então... Eu tenho uma paixão por gente, né? Pela vida, pelo mundo. Então, é eu sempre escutava, assim, que eu ia ser uma boa mãe, ou que meus filhos seriam sorte, né, por eu ser bastante cuidadosa nesse sentido mas, é, desde criança eu tinha medo, assim, da graduação e adolescência né, todo mundo acha que aqui no Brasil tem esse trauma e agora que eu tenho 25 anos que é a idade que a Juliana fez a postagem dela, eu não consigo me imaginar como uma criança, é inimaginável pra mim mesmo. eu não tenho o sonho de ser mãe nunca tive, mas eu acho que eu vou ser uma ótima mãe, assim, eu sei que vai ser uma coisa que eu vou me dedicar muito e que eu me dedico muito a tudo que eu faço e principalmente eu acho que é uma responsabilidade eterna, acho que o laço, né, entre a mãe e o filho é uma coisa muito preciosa, e eu tenho medo disso, porque eu acho que é demais pra minha compreensão, e eu sou uma pessoa bem filosófica assim, então eu fico imaginando mil cenários e me assusta muito, até a quantidade do amor que se sente, sabe minha mãe é uma leoa, ela se dedicou exclusivamente pra gente graças a Deus, assim, eu acho que pra mim é um privilégio mesmo, ter ter tido essa experiência de uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso também, mas eu tenho medo mesmo assim, que eu não vou conseguir fazer o que ela fez o tamanho do sacrifício, sabe eu acho que é um sacrifício, é uma entrega é tanto corporal, né, de você entregar o seu corpo, a criança vai sugar ali vai crescer, é lindo, mas também se você pensar, é uma coisa bem forte, né E, e você saber que sempre que acontecer uma coisa ruim você vai se culpar muito mais né, eu vejo isso por causa da minha relação com meu cachorro, é por exemplo, então eu tenho medo desse amor incondicional, pra falar bem a verdade, eu acho que a gente ama sim os nossos pais, mas a gente não ama mais do que eles nos amam sabe, então eles nos amavam antes mesmo da gente ter uma consciência que a gente estava vivo, que a gente era uma pessoa independente, então eu tenho medo de amar alguém nesse nesse ponto sabe, e também se for sair do campo emocional, filosófico espiritual assim, passando pro lado prático da vida, eu não tenho tempo pra nada, hoje eu fico pensando se eu tivesse um filho agora, o quanto que ia ser uma loucura, um caos então, eu não consigo visualizar a minha vida menos corrida no momento então, pra mim é impraticável eu não consigo imaginar e eu tenho esse trauma assim, de é, ser obrigada né a ser mãe, porque, por exemplo eu não sei, eu fico pensando muito sobre isso mesmo, inclusive <risos> poderia ser um episódio de quatro horas, já tô me alongando demais a minha resposta, mas é porque eu tenho muitos questionamentos, eu não tenho nenhuma é resposta pronta. Estou aqui abrindo o meu coração pra vocês porque eu realmente não sei. Não tenho a mínima ideia mesmo. E você, Cat? Como você enxerga tudo isso?
0: Olha, eu acho que quando a gente falou sobre o tema desse episódio, quando a gente entre nós duas a gente discutiu que a gente iria fazer um episódio sobre esse assunto, eu comecei a pensar muito sobre isso tudo, sabe? Você agora me, me gerou ainda mais questionamentos, né, Domi? Mas eu penso muito sobre como sempre foi uma coisa que nunca me foi dita diretamente. Tipo, você precisa ser mãe, você precisa ser mãe, assim, de uma forma mais enfática, sabe? Mas sempre foi algo que surgiu em várias conversas com pessoas mais velhas com os adultos ao meu redor que sempre surgia em conversas com as minhas amigas, e sempre eu acho que eu tenho uma expectativa disso acontecer um dia mas eu não sei se eu tenho realmente um sonho assim, eu acho que é um, eu acho que eu tenho muitos sonhos individuais, assim, sabe? Que não envolvem mais ninguém, então metas pessoais minhas que eu quero cumprir ao longo da minha vida coisas que eu quero viver um dia, lugares que eu quero conhecer, coisas assim, eu não sei ser mãe se encaixa nisso, mas eu acho que é algo que eu tenho uma expectativa de que aconteça eventualmente sabe, e pra mim é muito muito difícil separar o que que é realmente uma construção minha e o que que é uma vontade minha e o que que é um desejo meu e uma necessidade minha e o que realmente foi algo que foi aos poucos sendo colocado na minha cabeça, assim, sabe pra mim é bem difícil separar essas duas coisas até porque como você falou, a gente tem sempre essa questão né, de as pessoas apresentam pra, pra meninas principalmente, né, é, a maternidade como algo muito importante, como uma experiência, assim, fundamental da vida como algo que todas as mulheres deveriam viver em algum momento da vida. E é difícil, às vezes, saber se é só as pessoas falando, ou se realmente é isso. Ou também, né, se é só uma pressão, uma, uma expectativa externa que as pessoas colocam na gente, e até que ponto a gente realmente quer corresponder ou não a essa expectativa, né? Eu acho que é muito difícil lidar com tudo isso. Então, a minha resposta é... Eu não sei se eu sonho em ser mãe ou não. Eu gostaria que acontecesse? Talvez. Mas, assim, se não acontecer também, eu acho que dá pra ter uma vida completa sem isso, sabe? Então... Enfim, eu tenho uma expectativa de ser mãe. Eu eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não posso viver a minha vida toda dependendo de uma hipótese, assim, sabe? Então é algo que pode acontecer, é algo que pode não acontecer.
1: E falando um pouco sobre isso, eu acho que existe um grande imaginário, né, sobre como que a maternidade é na verdade, na prática e tal. É para você, você consegue separar, assim, o que que é uma construção sua mesmo, o que é a sua opinião sobre o que você quer fazer quando você for mãe, e o que que é, o que a sociedade fala que acontece, e eu acho que tem bastante expectativa que é nossa, o que a gente gostaria de replicar, de viver é, Eu acho que às vezes é um reviver A sua infância, né? Criar um filho Você teve a sua jornada E você vai viver muitas coisas, muitos primeiros né? Primeiro banho de chuva primeira ida à praia primeira ida à escola, então são vários primeiros Que você tem que viver novamente né? É aprender a falar, aprender a andar Então acho que deve ser é, é, Incrível ver um ser humano Se desenvolvendo e Você tá no dia a dia daquela criança Então você vai poder ver muito de perto como tudo isso aconteceu E se imaginar também Que a sua mãe estava sentindo Seus pais tudo mais Quando era você Então tem muito isso Que a gente cria, né? Do que a gente gostaria de fazer qual tipo de mãe Que a gente gostaria de ser E a realidade, né? E a realidade cada vez mais caótica Que a gente vive Essa questão de falta de tempo De trabalho excessivo é, De expectativas inúmeras, né? E, e adaptação Da nossa realidade particular Então você consegue, assim Separar um pouco disso? Porque pra mim Às vezes é um pouco turvo, assim sabe
0: Olha, Dominha, eu vou ser bem honesta, pra mim é muito difícil também separar essas duas coisas eu tenho alguns exemplos, né, então por exemplo, eu eu sou mais velha, né, então minhas duas irmãs, como elas são menores eu eu, eu vi um pouco como era pra minha mãe lidar com essa questão do maternal e dos primeiros anos e tal, mas ao mesmo tempo eu também era uma criança quando eu via isso, né então a minha visão sobre isso é totalmente enviesada, porque eu lembro de algumas coisas de outras eu não lembro, então eu não tenho nenhuma amiga próxima que tenha filhos ou que esteja grávida e enfim, vivendo essa questão, então pra mim é difícil ter uma visão bem realista. Eu tenho mais pelo que eu escuto de outras pessoas, é, pelo que eu vejo na mídia, pelo que eu leio, e por isso que você falou, assim, da, da, de como foi a nossa infância, como é a nossa relação com a nossa própria mãe, enfim. Então pra mim é difícil separar o que é realmente uma construção minha e o que é essa narrativa que a sociedade conta sobre a maternidade. Mas eu acho que o que você trouxe é muito é muito verdade, assim, sabe? É, a gente meio que tem essa expectativa de que seja sempre um reflexo, que a gente seja meio que um reflexo da nossa mãe, eu acho nesse sentido, né? De que, então, se a nossa mãe foi uma boa mãe, a gente tem a expectativa muito alta de também ser uma boa mãe, como se existisse, né? Enfim, não, acho que não existem boas mães e mães ruins, ou talvez existam não sei, quem sou eu pra julgar, né? Mas eu acho que deve, tam, também deve existir o outro lado dessa questão, né? Por exemplo, quem tem, de repente, uma relação muito complicada a mãe, quem foi, quem sofreu algum tipo de abuso pela mãe, é, coisas assim, também deve gerar uma expectativa de, meu Deus, talvez a pessoa nunca queira ter filhos, né? Porque ela deve pensar, se a minha mãe era dessa forma, talvez eu também seja um, um espelho de isso, né, talvez eu reproduza esses comportamentos enfim, eu acho que é uma questão bem complexa assim, é, porque a gente se baseia muito na nossa única experiência que é a nossa mãe, né então, é, no caso de pessoas que, têm, que são filhos de um, um, um casal afetivo, né, de duas mulheres, também deve gerar essa expectativa assim, né, de tipo assim, você tem dois exemplos, mas e o resto do mundo? O resto do mundo é diferente então é difícil a gente ter uma, uma visão super realista até a gente viver eu acho que é como muitas coisas na vida, assim, até você trabalhar, você não vai ter uma visão tão realista sobre como é o trabalho, quando você tá nesse médio, você tem uma visão muito mais idealizada da faculdade do que realmente é quando você tá cursando a faculdade. Sei lá, eu acho que é um pouco da vida. E você, Domi, como você enxerga essa questão? Você falou que tem uma visão um pouco turva sobre isso?
1: É, eu tenho, porque a minha criação, ela foi muito única no sentido é, dos meus pais não serem da cidade que a gente morava. É, a gente não tinha primo, não tinha tia, não tinha avós na cidade, então é, eu vi muito que o maternal e, e, e o paternar, assim, do, dos meus pais, é, não tinha interferência de fora, dos avós, da família e coisa assim. Então, a gente acabou se tornando muito próximo, né? E é muito diferente, eu vejo, nas outras famílias, sabe? De experiências e coisas assim. Então, eu não sei se vai ser da mesma forma quando acontecer comigo, se chegar a acontecer, sabe? Então, tem muito dessa expectativa de estar sempre junto, de é, ter a, a linguagem própria da casa, sabe? Esse tipo de coisa e que eu não sei se eu, por exemplo, casar com uma pessoa que tem a família super próxima e que os pais interferem bastante, eu, eu acho que eu não vou gostar, eu acho que eu vou odiar, na verdade, ou eu vou agradecer, porque, ah, obrigada, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Então, não dá para prever isso, porque para ter uma família, precisa, é, pelo menos, do parceiro, no meu caso, né, do meu marido, é, e aí, ainda mais na questão de filhos e tudo mais, você não casa com a pessoa, casa com a família, né, então... Não tem como prever tudo isso, né? Eu não sei qual país eu vou morar ainda, eu não sei onde eu quero estabelecer, eu não quero, não sei ainda exatamente, né, em que ponto da minha carreira eu acho que vai valer a pena ter um filho. Então, tudo isso vai influenciar, é, e eu acho que a experiência de cada pessoa é muito única, né? Dito isso, também tem o que a gente vê. Eu acompanho muitas famílias no YouTube, é, esses influencers é, sobre família e tudo mais, é, e eles têm experiências bonitas e algumas difíceis, e eu vejo que cada um é bem diferente, nenhum é melhor que o outro, né? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que criticavam muito os meus pais quando a gente era criança, os amigos, assim, da, da cidade e tudo mais, era é a questão de colocar a gente em muito curso, é, extracurricular e coisas assim. Ai, tá forçando muito a cabeça deles, eles precisam ser crianças, como se a gente fosse um... Sabe, a tormirinha, coisa assim que trabalha o dia inteiro. E não era assim, sabe? A gente gostava de fazer essas coisas. E eu, hoje eu vejo e valorizo, sabe? O tanto que isso foi fundamental para o meu crescimento como pessoa. E o tanto que isso influenciou até os rumos que eu levei na vida, sabe? Então, eu acho que essa questão da sociedade, de depois que você tem um filho, não é só ter um filho, é também a maneira que você tem o seu parto, é também... O tipo de grávida que você é, se agora, hoje em dia tem essa questão da grávida super magra, musculosa e sobe montanha, vai e desce, sabe? E que antigamente era uma coisa mais a Virgem Maria grávida, sabe? Cuidado, botando um plástico bolha. Então, até mesmo sobre esse tipo de coisa, sabe? Sobre quem faz mêsversário, quem faz, chá revelação. Então, tudo é uma polêmica, tudo tem o extremismo, né? De cada lado. Então, eu acho que para as mães deve ser muito difícil, né? Você, é... eu acho que você tem que ser seguro, primeiro de tudo, com quem você é e o que você quer fazer. E eu não tenho essa segurança do que eu, eu sei quem eu sou, mas eu não sei o tipo de família que eu vou ter. Se ela vai ser é, birracial, se vai ter duas culturas muito diferentes, né? Por exemplo, se eu casar com sei lá, um chinês, alguma coisa assim, sou brasileira. É, eu não sei se vai depender, se a gente vai ser imigrante no lugar que a gente vai morar, isso vai influenciar também. Eu não tenho essas respostas, sabe? Então, eu acho que eu não consigo nem criar expectativa, porque eu não sei como vai ser. Eu quero muito adotar, né? Se eu realmente for decidir aumentar a família. Então, eu não tenho essas respostas, né? Só vivendo para saber. Então, eu não consigo, assim ter uma noção de se eu quero ou não por causa disso, porque eu não tenho as outras partes que vão compor esse cenário, sabe? Então, para mim, é muito difícil responder essa pergunta.
0: Eu acho engraçado que você falou dessa questão de não ter tios, avós, primos, etc. por perto. E agora eu reparei o a gente é parecido nesse quesito, né? Porque eu também só tinha os meus pais e minhas irmãs aqui por perto. Então, é, é realmente algo que eu nunca nem tinha parado pra pensar, pra ser bem honesta. É, sobre como a gente meio que via os nossos pais sem muita interferência externa, assim, né? Eles meio que lidando com as coisas do dia a dia sozinhos. Então concordo com você, também deve ser uma experiência totalmente diferente, né? Eu, eu já escutei de algumas amigas, por exemplo, que é, moram perto da avó, ou que é, a avó mora na mesma casa, tias que moram na mesma casa, tios que moram na mesma casa, enfim, família que mora junto, né? No mesmo, Não só a família nuclear, que são as crianças e os pais, mas também a família estendida, que moram na mesma casa, e às vezes é muito diferente, né? Eu sei que tem algumas pessoas que chamam a avó de mãe, por exemplo, porque se sentem mais próximas da avó do que da mãe biológica, né? Enfim, eu acho que é uma questão bem complexa, mas agora, pra ser bem honesta, e tá, você acha também que, por mais difícil que seja essa realidade, também acontece meio que uma idealização? Então, por exemplo, a gente escuta agora no mês de maio muitas homenagens às mães e as pessoas falando sobre a bravura da mulher que é mãe, a dedicação, o cuidado, carinho. E algumas coisas até que eu, pessoalmente, acho até um pouco problemáticas. Tipo, ser mãe é padecer no paraíso, mãe é sagrada, ser mãe é um dom divino, coisas assim. O que, que você pensa sobre isso? Você acha que acontece essa idealização?
1: Eu acho que o mais próximo que eu posso chegar dessa realidade é pensar no dia da mulher. Eu acho que aquela frase, a gente não quer flor, a gente quer respeito, também acho que a maternidade a gente pode puxar para esse lado também, porque ao invés de falar quanto a mulher é incrível, por que você não ajuda ela no dia a dia? Por que você não luta para que a sociedade seja mais igual? Então, em relação às mães, eu também acho isso. A gente vê muito também que é super brega, né? de presente de dia das mães, é um liquidificador, é uma batedeira, uma geladeira, uma máquina de lavar, é como se a mãe fosse a casa, né? Então, quer dizer que a máquina de lavar, que vai lavar a roupa da casa inteira, o liquidificador que todo mundo vai poder usar, esse é o presente para sua mãe, eu acho bem complexo, eu nunca dei esse tipo de presente para minha mãe, sempre foi flores ou um perfume, alguma coisa assim, que ela vai usar, porque eu me sentia muito desconfortável, eu era criança, né? meu pai também nunca foi levar a gente para escolher esse tipo de coisa, sempre era acho que o mais ousado que eu dei para minha mãe no dia das mães foi um, foi um peixe que tinha na, na floricultura é, mas eu nunca, quer dizer mais trabalho, né, para ela mas eu acho, assim, esquisito, né eu acho que a gente tem sim que agradecer a nossa mãe, eu não seria sabe, nada assim sem a minha mãe, eu acho que a mãe é um papel muito importante, principalmente no Brasil, né que a gente sabe que muitas pessoas não são próximas do pai, ou não sabe quem é o pai, ou não foram registradas, então a mãe é uma figura muito importante na vida de todo mundo, né, aqui no Brasil, qual é o lugar do mundo, mas acho que a mãe latina, né, tem até um pouco do estereótipo, assim, que é essa mãe amorosa, mas, sabe, mais próxima mesmo é, dos filhos, é claro que todo estereótipo não contempla a realidade por inteiro, Mas eu tenho uma diferença, sabe? Hoje em dia, conhecendo outras culturas, eu consigo perceber. Então, eu me sinto assim, é aquela coisa, né? Eu, como filha, eu super reconheço a bravura da minha mãe, a dedicação, o carinho e tudo mais. Mas, assim, como mulher, eu acho um pouco problemático, né? Às vezes, de maneira que a gente usa esse dia para simbolizar algumas coisas que ainda são machistas, sabe?
0: Concordo plenamente, Domi. Eu acho que... Respondendo a pergunta, assim, eu acho que tem, assim, uma idealização da mãe, mas não no sentido que as pessoas podem pensar à primeira vista, assim, né? Então, eu acho que, por exemplo, o que a gente faz, muitas vezes, até inconscientemente, é sempre ressaltar essas partes positivas é, e, e, e legais da maternidade, né? Então, realmente, as mulheres que são mães lidam com um fardo muito grande, elas são muito... A gente tem que reconhecer que é uma coisa difícil e que muitas mulheres passam por essa experiência sozinhas e que existe, sim, uma bravura, uma dedicação, um carinho, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, às vezes, coloca as mães num pedestal que gera expectativas e frustrações para as próprias mulheres, né? Tipo, eu não consigo imaginar, por exemplo, como ele dá pra uma mulher, assim, que é mãe, com o caso em que aconteça alguma tragédia na família, com que o seu filho fique doente, com que, sei lá, sabe... Enfim, qualquer caso de uma coisa difícil, eu acho que a gente meio que ignora todos esses casos e fala só da da parte bonita das mães, né? Então, a relação entre a mãe e os filhos é uma coisa linda, é uma coisa sagrada, etc, etc. Mas a gente não fala, por exemplo, sobre como pode ser difícil difícil para mulheres que têm problemas de fertilidade em, em engravidar, ou mulheres que perdem o bebê durante a gravidez, mulheres que têm é, filhos que já são crianças e que morrem em algum acidente. Enfim, a gente meio que ignora todas essas partes, né? A gente fica só com as partes bonitas. E eu acho que, como toda a fase da vida, a maternidade tem que ser vista da forma real, assim, né? Não só dessa maneira idealizada, como a gente geralmente vê. Então eu concordo, a gente meio que às vezes acaba reforçando também esse estereótipo bem machista, como você falou, de que as tarefas domésticas, as tarefas relacionadas aos filhos. É, e questões, todas as questões que estão que, que, que relacionadas ao funcionamento da família como unidade Tem que recair sobre a mulher, né? E meio que a gente vê que de alguma forma ou de outra Meio que acaba sendo totalmente apagada a figura do pai, né?
1: Eu lembrei de uma coisa também, que é de quando você estava falando é O quanto a gente parabeniza a mãe que acabou de ter um bebê com Ai, é lindo, é lindo e tudo mais mas eu acho engraçado porque a pessoa não escolhe o formato do nariz, do ouro, da boca. O corpo faz e você não tem menor controle sobre isso. Assim como o nosso corpo tem tantas outras coisas que a gente não pode controlar, né? Então, é, por exemplo, ai, que bom que é saudável, coisa assim, que venha com saúde, é só isso que importa. E as crianças que nascem, sabe, com... Algumas necessidades especiais e coisas assim A gente sempre pensa nesse modelo Nessa família que é o pai, a mãe E dois cachorros e tudo mais, sabe? E dois filhos E a gente não acaba que passa batido E eu imagino que seja uma dor também Para as famílias que não são assim
0: É, e agora você me fez pensar também, Domi Sobre uma outra questão que a gente, você mencionou meio brevemente, mas que eu acho interessante a gente falar, que também dessa questão de, tipo assim, também existem né pessoas que são mães adotivas, ou que são mães, não necessariamente mães, né? Por exemplo, você pode ter, às vezes, não ter a figura da mãe presente na sua vida, mas você pode ter alguma outra figura feminina, alguma outra pessoa que ocupa esse espaço. Às vezes pode até ser uma figura masculina, né? Às vezes pode ser o seu pai que ocupe meio que a figura da mãe e do pai, querendo ou não. Então também eu acho que que a gente também acaba idealizando e a gente aproxima muito a maternidade da gravidez e a gente esquece que existem pessoas que são mães que não necessariamente ficaram grávidas, que não necessariamente seja fruto de uma relação sexual, né? Que realmente pode ser uma mãe que escolheu adotar uma criança, que escolheu. É, às vezes adotar uma pessoa da família como se fosse uma filha essas, essas essas formações diferentes de família né A gente meio que ignora essas essas questões também Mas então, é, Domi, continuando sobre, sobre sobre o assunto Eu acho que você falou também sobre essa questão Que a mídia e as redes sociais acabam tendo né De, de projetar uma visão meio idealizada da maternidade Então, por exemplo Eu acho que muitas dessas coisas acabam sendo São, são resultados de uma sementinha que é plantada Na nossa primeira infância, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu era pequena, a maioria dos contos de fadas e histórias assim infantis terminavam com um final feliz em que a princesa se casava e tinha vários filhos com o príncipe, por exemplo. Ou também um dos primeiros bonecos que... Um dos primeiros brinquedos, até escapa aqui, né? Mas um dos primeiros brinquedos que muitas meninas recebem são bonecas. E às vezes até as pessoas ao redor, os adultos ao redor, ficam se referindo à boneca como se fosse a filhinha da criança. É, enfim. Então, meio que isso a gente não só vê nas nossas brincadeiras, mas a gente também vê isso acontecendo nos desenhos, nas novelas, nos filmes. Então, eu queria saber, você também sentia isso? Você via isso acontecendo na mídia ao seu redor? Você tinha essa essa ideia ou ou você você via que essa ideia era comum de que o final feliz envolve necessariamente um casamento e uma barriga gestante?
1: Eu ganhava bastante boneca também. E eu não gostava de Barbie, eu gostava de boneca bebê. Então, a gente fazia hospital, a gente brincava de várias coisas, brincava de casinha também. E, para mim, a fase de bebê era a melhor de todas, né? Assim, não conseguia nem imaginar eu mãe de uma criança de 10 anos, por exemplo. Então, ao passar do tempo, assim, agora que eu né, sou adulta, eu vejo que a fase de bebê é bem difícil, né? E tenho muito medo de, de um dia ser mãe e ter que passar pela essa prevação de sono e tudo o que acontece nesses primeiros anos, E eu acho que, por exemplo, pela minha experiência com a minha afilhada agora, essa fase que ela tá de já ter contato, conversar, sabe? E você realmente ter uma troca. Eu acho que ela é bem mais legal, assim, ao meu ver de fora, né? Então, eu acho, assim, que as novelas, né? Sempre terminam com casamento. E aí, depois do casamento, agora é o filho, né? E aí fica essa pressão. E aí, depois que tem o primeiro e o segundo, quando vem... Mas eu não vejo ninguém se voluntariar para ser babá, né? (risos) Para ajudar a limpar a casa dessa mãe que tem o bebê agora. Ou para ajudar a dar um night para os pais, sabe? Ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que se a gente deixar o mundo entrar na nossa vida, assim, com essa voz que ordena, né? É bem complicado, assim. E eu vejo que muitas pessoas, muitas mulheres também, que eu já conversei, que eu já estive próxima, é aquela coisa de que parece que é natural, parece que é o próximo passo da vida. E não é, sabe? Não tem que ser. Não que seja ruim, eu acho que é incrível. É... Parabéns para quem vive isso, porque realmente é bem difícil e também é bem recompensador né? pelo que falam. É... Mas é bem complicado, né? Sempre tem uma pressão a mais. Quando eu vejo também essa questão, eu tenho alguns primos pequenos, né? Que nasceram nessa segunda leva de primos aí da minha família. E uns falam cedo, outros não. Sempre tem competição, né? Competição feminina, competição na maternidade, competição no trabalho. A vida é cheia de comparação. Acho que ninguém chega com um manual aqui na Terra, né? Então, todo mundo fica tentando se encaixar nas receitas para ter o mesmo resultado. E nem sempre os resultados vêm é iguais, né? Então, é complicado, mas eu acho que hoje em dia tá bem mais fácil o acesso, né, a essa maternidade real, as pessoas comentando, eu acho que tá no início, na verdade, de tudo isso, eu espero que cada vez mais todos os lados sejam falados, sabe, porque é uma decisão que impacta a nossa vida 100%, é uma transformação de vida, você vai ganhar um outro papel como pessoa que você nunca teve antes, então... Eu acho que tem que ser uma decisão consciente e realmente você investigar né, todos os lados e não apenas como todo mundo faz, eu vou fazer também. A não ser que seja um acidente, aí já não tem o que fazer, né? Só tem que lidar da melhor forma. Mas enfim, ativo é, o que você acha sobre tudo isso? Então,
0: eu concordo com você, Domi, de que eu sinto, eu sinto que teve essa mudança, assim, sabe? Eu percebo muito que a gente, assim, eu digo pessoas que nasceram nos anos 90, né, da... Da metade para o final dos anos 90, é, a gente ainda pegou muito desse pensamento mesmo, de que, tipo assim, você tem que ser mãe. É meio que é o esperado de você, né? E, e isso se via, assim, nas coisas infantis, nos desenhos, nas séries, nos filmes, é, nas novelas, nos, nos, enfim, em todas as brincadeiras, sabe? E eu percebo muito assim. É, eu não tenho nenhuma criança muito, muito próxima, assim, né? Mas eu percebo, pelo menos as minhas irmãs, que são seis anos mais novas, eu percebo que elas já não tem isso de uma forma tão forte assim, sabe? Eu acho que quando elas eram crianças, sim. Mas eu acho que, por exemplo, pensando assim, sei lá, um um exemplo bem bobo, mas, por exemplo, Frozen, que é um filme da Disney, de princesa, etc., não envolve um final feliz onde você tem filhos, certo? Sabe? Envolve um final feliz onde a protagonista encontra o que ela quer fazer da vida, ou ela começa a lidar melhor com as questões dela, Enfim, eu acho que uma coisa que é muito importante Quando a gente fala de meninas pequenas, de crianças mesmo É deixar as crianças meio que terem uma mente livre, assim, sabe? Do que elas querem fazer no futuro Tipo, acho que não tem nada mais legal do que quando você é criança Você acha que você vai ser princesa, bailarina, astronauta, professora, bombeira, policial (risos) Estilista de moda, atriz e tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que é meio ruim quando a gente vê que colocam nas meninas bem pequenininhas já essa ideia de que elas têm que ser mãe sim ou sim. De que isso é o único final feliz possível. E eu acho que... Eu sinto que essas coisas estão mudando um pouco mais. Eu acho que alguns brinquedos, alguns brinquedos filmes, séries, é, coisas para criança mesmo que são feitas, mas pensando em, em personagens que não necessariamente têm esse final feliz que envolve criança, é, ter filhos, né? Que envolve uma gravidez, por exemplo. É, são muito positivos. E eu acho também que a gente está vendo uma geração nova, onde é, não tem mais essa coisa, né, brinquedo de menina, brinquedo de menino, é, brincadeira de menina, brincadeira de menino. Eu acho que a gente tá numa geração onde as pessoas estão mais abertas a entender que crianças são crianças e que crianças podem brincar de qualquer coisa.
1: Eu acho também que alguns pais, eles proíbem, pelo menos assim, Menina brincar com menina, menino brincar com menino. Eu nunca tive isso, né? Como eu já falei aqui antes, mas... Por exemplo, como é que o menino vai aprender a ser um bom pai se não tiver contato com o boneco ali, a boneca, para aprender a cuidar? Ah, agora tem que comer, agora tem que trocar. para entender como isso funciona. Nem sempre o menino também tem uma irmã ou um irmão pequeno que tem esse contato bem no dia a dia, né? De ver como que é se maternar e tudo mais. Então... Como é que eles vão ser criados para entender, é, sabe, como gerir a casa se eles também não são ensinados? Eu acho que, é, um, sabe, depois vai cobrar e a gente pode até ver como isso se reflete hoje em dia. Essa falta das crianças, dos meninos, principalmente em ter essa empatia de ver o bebê, de ver, sabe, com os animais, com várias coisas. Os meninos sempre são ninja, assassino, espião, bandido, polícia, aventura, aventureiro. E as meninas têm que ser a estilista, a costureira, a dona de casa. Não que qualquer escolha que você tome seja errada, cada um, cada um. Mas é errado ficar jogando esses estereótipos, sabe? E não pode ter a, a... a menina espiã, a menina presidente, sabe? Então, cai nessa questão realmente de que o ser humano tem que ser... Cada um tem a sua inclinação, eu acho, sabe? É, vai encontrar o seu caminho. Então, como é que a gente vai esperar que os pais sejam bons pais se na infância a gente não instiga essa vontade também nos meninos de cuidar? De... Porque é isso, né? O maternal e o paternal é o amor, né? Eu acho que independente do do dinheiro que os pais tenham, o que realmente a criança vai querer e demandar é amor, né? Se sentir ouvido, se sentir cuidado e sentir que é importante na vida dos pais, né? Eu acho que, querendo ou não, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer dar orgulho para os pais e honrar e ajudar depois e retribuir também, né? Porque não adianta, a gente nunca vai conseguir retribuir o amor da mesma forma porque... Como eu falei, eu não sou mãe, mas eu não consigo nem imaginar, sabe? É, o que os pais sentem. Eu fico olhando para minha afilhada de vez em quando, né? Eu Gente, ela não tem ideia do quanto eu amo ela. Ela é só uma criança de três anos e não tem como ela imaginar um dia, sabe? E tudo bem, tudo sabe? Tudo bem ela não entender. Então, eu não consigo nem imaginar o que é que um pai não sente, sabe? De ver o seu filho se desenvolvendo, né? Então... Eu acho que realmente, assim, essa questão é muito um paradoxo, ao mesmo tempo a gente consegue entender o quanto essa questão do laço humano é importante e o quanto a sociedade deturpa isso, né, e vai colocar o foco em outras coisas que realmente são bem menos prioridade quando a gente vai analisar a situação, né.
0: Só para terminar esse assunto, Domi, é, o que você falou me fez muito pensar. Eu, eu, recentemente, na quarentena, na verdade, no ano passado, eu assisti um curso da Maria Homem, que é uma psicanalista e autora que eu amo, é, e que ela participou junto com o Tardo Caligares, num curso que falava sobre a, a tripla jornada feminina, né? Que é o trabalho, o, o maternário e também o individual, né? As três faces, as três esferas da vida de uma mulher. É, de uma certa idade, enfim, eu, que é numa expectativa social, assim, né? E eles têm um livro também que fala, que chama Coisa de Menino, Coisa de Menina, onde eles exploram muito essa questão. E eu vejo até que é uma coisa que impacta negativamente os homens, né? O contar do Caligares, que, enfim, faleceu recentemente, né? Mas que é um grande pensador aí do, do, no Brasil. Ele falou muito isso no curso também, sobre como o homem também fica se sentindo é, excluído dessa relação, querendo ou não, né? A gente sempre exalta a figura da mãe, sempre fala da figura da mãe, mas a gente meio que não educa os homens a serem pais, a gente não ensina a eles como, como é a paternidade, como funciona o quesito biológico da maternidade é, e, e como, como eles podem ser uma, um verdadeiro apoio para os filhos e para a parceira, né? então eu vejo que é uma questão muito complexa assim né? quando a gente fala assim, dessas questões de expectativas relacionadas aos gêneros eu vejo que é uma fonte de frustração para todo mundo para as mulheres que às vezes se veem muito sobrecarregadas com tudo isso e que é... enfim colocam uma expectativa de que você tem que ser mãe a qualquer custo versus os homens em que de repente querem ser pais mas não sabem direito como isso funciona não são ensinados desde pequenos a isso não são estimulados a isso e que também, de alguma forma ou de outra, acabam meio que sumindo da equação, assim, né? Meio que alguns homens, a gente sabe, né, que realmente fazem isso de uma forma bem nociva e bem tóxica, e que existem muitos muitos casos em que um relacionamento é realmente abusivo e tudo mais, ninguém tá diminuindo tudo isso, mas eu acho que se a gente for pensar assim... Homens que são pais solteiros também são mal vistos pela sociedade, né? Porque meio que a mulher que deveria ocupar esse lugar, e se não tem uma mulher na equação, é uma coisa meio estranha, é uma coisa meio errada. E aí você me fez pensar muito isso, assim, sabe? Tipo, quantos meninos você conhecia que brincavam de pai, né? Quando eram pequenos? Isso é muito... Acho que é muito sintomático da sociedade que a gente vive.
1: Eu quero falar agora, Kate sobre um aspecto que eu senti um pouco que essa questão do aumento da fertilidade nesse pico aí dos 25 anos, que é a idade que eu tô agora, então de ter TPM, que eu nunca tive antes, de ter febre às vezes no período de ovulação, coisas assim que me assustou, não vou mentir, né? E muitas pessoas também falam em relação a isso na maternidade, que vai chegar uma hora que você vai ter essa vontade, o seu relógio biológico, não sei o quê, que você vai querer e tudo mais, é... Você acha que isso realmente acontece? Assim, você já sentiu alguns sintomas? Eu sei que você não tem 25 anos ainda, mas que é esse pico da fertilidade, né? Biologicamente. Mas você já sentiu alguma vez esse, esse relógio biológico, ou, ou a febre do bebê, né? Que baby fever em inglês, que o pessoal fala bastante. Você já passou por isso? Ou você consegue é, ver que isso pode acontecer mesmo? Uma hora o corpo realmente vai pedir? Você acha que isso é balela?
0: Olha, eu já ouvi. Muita gente falando isso, é, inclusive em alguns contextos, em algumas conversas que eu tive assim ao longo da vida, em que algumas mulheres ao meu redor falavam: tipo, eu tenho certeza que eu não quero ser mãe, eu tenho certeza que eu não quero ter filhos, e eu tô decidida, e daí, sei lá, de repente a mulher queria é, fazer uma cirurgia de, de remoção do útero, ou coisas assim. E as pessoas sempre usavam esse argumento, assim, né? Tipo, ah, tá, mas você tem essa ideia agora porque você é jovem, quando chegar a tal idade, você vai sentir o seu relógio biológico. Ou também, sei lá, mulheres que, que eram mais velhas que estavam na casa, sei lá, dos 30, 30 e poucos e que de repente ainda não eram casadas estavam priorizando a carreira, sei lá, sabe? É, tinham outros planos e as pessoas sempre falavam tipo assim, ah, mas o relógio biológico não tá aí você não tá sentindo o relógio, o relógio biológico te dizendo que tá na hora de você se acalmar é, sei lá, casar e começar a pensar em ser mãe não sei o quê é, Então eu já ouvi muita gente falando isso já é algo que assim eu vi ao meu redor mas eu não sei se eu acho que é verdade ou não. Eu, eu sei lá, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso.
1: Eu acho também essa questão do relógio biológico, né? Parece que a mulher tem essa obrigação de atender o seu corpo. Então, se meu corpo falar É pra eu pular de um penhasco eu vou pular, porque o corpo tá pedindo. Então, sei lá, é meio esquisito, né? Eu sei que a gente tem vários instintos do ser humano. Uma coisa mais animalesca, né? De... De, da natureza não sei se é que é a palavra certa mas da natureza, dessa questão é, dos feromônios, da biologia e tudo mais, é, essa questão química, né eu é, não sei, eu acho que tudo bem se, se realmente isso for verdade, mas não quer dizer que eu vou precisar reagir a isso e vou ali então ter um filho, porque o meu corpo pediu, o corpo pede tantas coisas que é errado pra gente, que é nocivo pra gente, né, que acho que o corpo não tem que comandar, não. Quem tem que comandar é você que está no seu dia a dia, a sua consciência, né? Sofrendo as consequências dos seus atos. Então, eu acho muito engraçado isso, porque realmente eu senti uma diferença, assim, química no corpo, biológica, no sentido de a menstruação ficou um pouco diferente depois que eu fiquei adulta, né? Dos 20 pra frente. Então, no meu corpo eu consegui perceber um pouco de diferença, mas assim... não não mudou nada também na minha cabeça porque independente disso, como eu falei antes, é uma decisão que tem que ser a mais racional de todas, né, porque um casamento você termina em divórcio tudo bem, cada um vai ser feliz mas você não vai abandonar seu filho, né ou então, sabe é uma decisão que chegou pra ficar então, eu acho que é a mais importante assim né pelo menos assim, é uma coisa que o trabalho, se você Começou a trabalhar em outro lugar, mudou de carreira Você pode, outras coisas você pode contornar Agora, ser mãe, ser pai, ter uma uma pessoinha Que depende de você exclusivamente para sobreviver É uma responsabilidade, assim, que eu não consigo nem mensurar o tamanho disso
0: É, Domi, eu concordo com você Até porque eu acho que se a gente fica sempre Olhando por esse lado, assim, dos hormônios Dos sinais que nosso corpo dá, sei lá a gente meio que também acaba meio que enxergando as pessoas como se fosse uma máquina, como se fosse um objeto, assim, sabe? Que o relógio vai... O o ponteiro do relógio vai bater numa certa idade e aí você vai ter certas vontades e certos pensamentos. Sei lá, eu acho que é uma coisa meio complexa de, 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 de se acreditar, assim, sabe? Mas, segundo a leve pesquisa que eu fiz Relógios biológicos existem Não da maneira que a gente pensa Quem estuda eles é a cronobiologia A ciência que observa os fenômenos biológicos Que ocorrem com uma certa frequência Explico, por exemplo, a gente tem um relógio biológico Que dita o sono Geralmente, a maioria das pessoas sente sono Ao entardecer E geralmente tende a acordar próximo do horário Em que o sol nasce Também, a maioria das pessoas tem um certo relógio biológico Que dita quando a gente vai entrando na puberdade Lá entre os 11, 14 anos da mesma forma o corpo feminino tem uma certa idade em que começa o processo da menopausa enfim, uma série de de marcações temporais que a gente tem no nosso corpo mas, se existe esse relógio biológico cadê o relógio biológico masculino? porque a gente sempre fala de relógio biológico das mulheres quererem ser mães, mas a gente nunca fala do relógio biológico dos homens quererem ser pais, será que esse relógio biológico masculino está quebrado? a gente não pode afirmar que um relógio biológico que dite o desejo das mulheres em serem mães. Segundo alguns especialistas, pelo menos o que eu pude encontrar, o, reso- o relógio biológico que supostamente existiria e editaria a vontade das mulheres em serem mães não existe. O que existe é uma pressão social, realmente. E também uma pressão é, do contexto em que cada um vive Então não existe nenhuma mudança hormonal Que justifique um certo momento da vida Em que a gente possa sentir mais ou menos vontade de ser mãe Mas existem certos momentos da nossa vida Em que a gente pode estar vendo, por exemplo, amigas, familiares Pessoas ao nosso redor, pessoas do nosso círculo, círculo social Tendo filhos e isso possa despertar na gente uma vontade Ou às vezes despertar na gente também a vontade de não ter filhos
1: E agora a gente vai começar a falar sobre um tema aqui um pouco mais sério, é bem polêmico também, que é a questão do aborto e dos métodos contraceptivos. Como vocês sabem, a gente sempre quer abordar de uma maneira leve as coisas aqui e trazer bastante informação. Então, a nossa ideia é realmente poder promover uma reflexão sobre o tema, de uma maneira que todo mundo possa entender, de maneira simples, para que a gente possa repensar e refletir mesmo. Bom, do ponto de vista biológico, a única maneira de uma mulher com vida sexualmente ativa, né, com outros homens, que evitaria ter filho, é realmente fazendo uso de métodos anticoncepcionais. Essa, essa, opa, essa possibilidade é, coloca todo o peso da contracepção nas costas da mulher, né, visto que a maior parte desses métodos foram desenvolvidos para que a mulher use, né, ou que a mulher ao que a mulher faça, e aí o homem acaba ficando, né, também ali no descanteio, quando a, o assunto é a preocupação, né, com a concepção e tudo mais.
0: E uma coisa que é muito importante de saber é que nenhum método é 100% seguro. É isso mesmo que você ouviu. Até os métodos mais comuns de prevenção de uma gravidez, como por exemplo a, a pílula anticoncepcional, a camisinha ou até o coito interrompido, eles possuem taxas bem significativas de falha. É, é muito comum a gente ouvir de algumas amigas, amigos, enfim, que falam, ah, eu sou fruto de uma camisinha estourada, ah, eu sou fruto de uma pílula anticoncepcional que não funcionou. É, e a maneira mais segura, embora também não seja infalível, é usar métodos combinados. Ou seja, é, uma pessoa usando camisinha, outra pessoa usando pílula, uma pessoa usando camisinha, outra pessoa usando diafragma, é uma pessoa usando camisinha e outra pessoa usando tabelinha, enfim. É, segundo os dados do Ministério da Saúde, sequer quer a vasectomia ou a alhaqueadura, é, que são métodos cirúrgicos A vasectomia nos homens e a laqueadura nas mulheres e, e que supostamente seriam métodos permanentes Para evitar ter filhos Também não oferecem 100% de garantia Ou seja, não tem nenhuma, nenhum método 100% seguro para evitar ter filhos
1: E tem uma outra coisa também, Kate. Por exemplo, eu estudei Sempre tive essa informação E mesmo assim, dificilmente O tema de controle reprodutivo Planejamento familiar Foi um tema que eu encontrei assim Na escola, né, enfim é, que possa sensibilizar os jovens mesmo para a importância do uso correto desses métodos e fornecer realmente conhecimento né, do, do funcionamento do próprio corpo, né? E eu acho também que o método que o Brasil usa muito por causa da religiosidade é fique longe. É tipo assim como se fossem as drogas, né? Qual, qual que é o melhor método? Não fazer nada, fique longe disso. E isso é muito contraprodutivo, sabe? Isso acaba trazendo mais desinformação, mais vergonha, mais culpa, e não educa as pessoas sobre isso, sabe? E é muito nocivo, e a gente reflete nisso aí. Isso reflete, na verdade, no Brasil, em muita coisa que a gente vai falar a partir de agora.
0: Até, dorme, porque quando a gente fala, assim, de sensibilizar e educar os jovens sobre a importância dos métodos contraceptivos, não faz sentido a gente falar só de não fazer sexo, evite, evite pessoas outro sexo o máximo possível e coisas assim. Porque, primeiro, a gente sabe que adolescentes fazem sexo, adultos fazem sexo, é uma coisa normal da vida humana. Segundo, a gente não tá falando também só, eu acho que como mulher a gente não tá falando só também sobre entender como você pode engravidar, né? Primeiro a gente tá falando sobre também a importância de entender se o seu corpo tá funcionando. Então, por exemplo, isso que você falou de reparar nos seus ciclos menstruais, reparar Se você está tendo realmente algumas questões, por exemplo, sei lá, uma acne, que pode ser por conta de uma coisa hormonal, problemas de de intestino também podem ser coisas hormonais, várias coisas podem ser dos nossos hormônios, então a gente entender se o nosso corpo está funcionando direito ou não é poder, né, aquela coisa, informação é poder. Mas também sobre uma questão que muitas pessoas ignoram mas e que não é nada agradável, que é a questão das infec- infecções sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, é muito comum entre mulheres os relatos de homens que não estão dispostos a usar camisinha. É muito normal que, em alguns relacionamentos, alguns homens façam uma pressão para cima da mulher de que ela tem que se prevenir e eles se livrem totalmente da responsabilidade de, de, de se cuidar mesmo, né, de se proteger. A gente sabe que existem milhares de formas diferentes de uma pessoa pegar alguma doença sexualmente transmissível e que isso é muito sério, às vezes é até mais sério do que realmente uma gravidez, sabe? Enfim, tem toda uma questão social também, né? Muitos homens ficam muito incomodados se a parceira fala para eles que sente a necessidade da camisinha porque eles eles sentem que é sentem, de uma forma ou de outra, que é meio que uma desconfiança, assim, né? E todas as co- coisas acabam meio que sempre responsabilizando as mulheres pela questão da contracepção, o que é uma crueldade sem tamanho, visto que realmente, assim, a gente já falou, né? Nenhum método é 100% eficaz, então não é uma coisa que a mulher consiga realizar sozinha. E ainda por cima, tem toda a questão... De que quando esses métodos falham, quando a camisinha estoura, quando a pílula não funciona, quando acontece alguma coisa, é quase sempre a mulher a única e exclusivamente culpabilizada e ainda por cima, o filho que ela vai ter, que ela possa vir a ter, é visto como uma punição social por causa desse descuido que ela cometeu, por causa desse erro que ela cometeu. Porque afinal, né, abre aspas, quem mandou abrir as pernas, fecha aspas, ou também, né, abre abre aspas, quem mandou não se cuidar, fecha aspas. E nessa questão, sempre os homens... Ficam excluídos da equação, porque... Ah, eles não sabiam. Ai, eles, eles não têm esse tipo de mentalidade, né? Principalmente porque a gente sabe que muitos homens crescem ouvindo a narrativa de que o que eles têm que fazer é pegar todas as mulheres possíveis, né? Ter o máximo possível de parceiras. E, de alguma forma ou de outra, acabam meio que achando ótimo, né? Que sejam grandes... <risos> Pessoas transantes, assim, digamos, né? E o que acontece é que isso fica meio claro para a maioria dos meninos adolescentes e jovens também. O que isso transmite para a maioria dos meninos e homens jovens é que o objetivo deles tem que fazer o sexo com o maior número possível de mulheres. Só que para a maioria das meninas, o que se transmite é que a única função delas é parir e cuidar desses filhos.
1: Bom, Cat, e para completar esse cenário nada bom que você descreveu, é o Brasil é um dos países com a legislação mais rígida em relação ao aborto, que só é permitido até a 12 sessão. Semanas de gestação em caso de estupro, ou se há algum risco para o feto ou para a gestante. É, e a despeito de das mil e uma questões sobre esse tema. Há Apenas uma consideração que queria destacar, né? Que um dos argumentos para rejeição em relação à ideia do aborto é o direito à vida, né, do embrião. No entanto, né, a, a vida do embrião ela acaba é, não sendo importante, né, se a mulher foi estuprada e tudo mais. Nesse caso, né, quando o aborto ele é permitido. É, você já parou para refletir sobre isso, Kate? É, também tem uma questão, também tem a questão que a sociedade muitas vezes fala, né? E comete alguns absurdos, né? Em relação, por exemplo... Aquela menina de 10 anos, né? Que ficou grávida... E que o pessoal foi fazer um protesto, né? Pra menina não fazer isso... Com cartazes, por exemplo... Não faz isso, mãezinha... Horrível, né? Assim, forte... E quando a, a criança... Ou então ela é... Sabe? A criança que cresceu numa situação socioeconômica muito complicada... Fala... O, me, o menor já sabia... Ou então tem que diminuir... É... A, a idade... para a pessoa poder ir para a prisão, né? Legalmente... Então, é muito complexo hipócrita, né? Porque só é importante a vida do embrião quando tá na barriga, mas quando nasce e a criança não tem uma situação adequada, aí tudo bem, aí ela tem que se virar, ela tem que é, sofrer com isso. No, o Estado mesmo, a questão da adoção no Brasil, as filas são gigantescas, é um processo muito difícil que muitas pessoas desistem pela dificuldade. Aí não importa, então, o bem-estar da criança o jeito que ela é criada e o que ela vai se tornar como um adulto, né? Parece que para o governo e para a sociedade, a questão só é, é o filho né, de um sexo feito sem consentimento, é como você falou, uma punição, né? Parece que quando o filho não é legítimo, ele pode ser descartável, né? Ou então vai ter menos valor, né? do que a outra vida. Se fosse a vida pela vida, não faz muito sentido depois que a criança nasce a gente ter ver que cai a preocupação, né, em relação à vida da criança e o bem-estar dela. É isso, Kate. É o que a gente estava falando, né, sobre maternidade compulsória. Ou seja, né, as mulheres são obrigadas a serem mães, custe o que custar, e depois elas que se virem com isso, sabe? E no Dia das Mães a gente aplaude a bravura ou quando elas são heroínas, né?
0: É, Domi, e eu acho que o que você trouxe também nessa questão... É de que parece que as pessoas, quando a gente fala da questão do aborto, eles estão muito preocupados com essa questão mesmo da gravidez, do parto, etc. E assim que, a, que, esse, que essa, essa criança nasce, a sociedade inteira vira as costas e não dá apoio algum a mulher. Principalmente numa fase assim tão delicada quanto é o puerpério, né, que é essa fase logo depois de do de, de, de bebê nascer, os primeiros meses de vida do bebê e os primeiros meses da mulher como mãe, efetivamente. A gente não dá apoio, a gente dá as costas. Muitas pessoas, até quando são pessoas próximas, mesmo assim, acabam se afastando, falando tipo assim, ah, não aguento mais ficar com essa, essa minha amiga, porque agora ela só fala sobre maternidade. Ai, nossa, desde que fulana teve filhos, ela só, só fala sobre o bebê dela. Meu Deus, que chato, não sei o quê. E meio que a gente faz de tudo, meio que pra, pra mulher ter esse filho. E a partir do momento que ela tem, ela tem que se virar pro resto da vida com isso totalmente sozinha. E no nosso país, o número de lares onde a mulher é a única responsável tem só aumentado. Obviamente, né? O fato de muitas mulheres serem as únicas responsáveis nos lares delas é muito agravado porque não tem um sistema de equipamentos coletivos, ou seja, não tem realmente lugares como creches, onde as mulheres possam deixar os filhos enquanto elas trabalham, enfim então, tudo isso daí acaba meio que sendo um grande reflexo da nossa cultura né? que acabou meio que moldando um padrão de masculinidade bastante violenta, bastante descomprometida com os cuidados que pode sumir a qualquer momento que pode estar ausente a qualquer momento ao lado de uma mulher extremamente cuidadora né? Então, a mulher tem que cuidar de todos, das crianças, custe o que custar, né? Não importa se ela tá fazendo um sacrifício que tá sendo totalmente impossível de lidar, não importa se ela tiver com problemas de saúde mental, não importa. A partir do momento que a mulher escolheu fazer sexo, ela tem que ser punida por isso e tem que ser punida por ser responsável pro resto da vida, né? Porque como a gente já falou, a partir do momento que você vira mãe e você tem o bebê, você vai ser mãe pra sempre. Até se o seu filho morrer, você vai continuar sendo mãe. Não existe uma palavra que simbolize, né? Alguém que, que perdeu um filho. Continua sendo o pai e a mãe da pessoa tudo isso meio que configura um cenário onde os homens sabem que podem sim sair de cena se eles quiserem e que as mães vão se desdobrar de uma forma ou de outra e, e vão dar conta da, da barra, assim, sabe? Vão segurar a
1: barra. Trazendo um pouco para o meu lado, né, de... sobre a análise política, né? A gente vê que nem, por exemplo, o IBGE, né, que deveria estudar e trazer insumos para que o governo federal possa criar políticas, né, governo municipal, estadual e tudo mais a gente vê que não tem muita informação sobre os pais, né? Por exemplo, a gente sabe que a sociedade é patriarcal e tudo mais, mas fica uma pergunta, né? Quem é o pai brasileiro? A gente quer informação sobre isso, né? A gente sabe tudo sobre a mãe, por exemplo, até no emprego, né? Pergunta com quem fica seu filho, você tem vontade de ter filhos? E para os homens, não. Quem são os pais, então? A criança, ela não foi produzida só pela mãe, sabe? Então, além disso, por exemplo, no caso do Bolsa Família, tinha muito essa preocupação de ser uma política pública, onde a mãe fosse responsável por receber o benefício, porque, é, pelo estudo que foi feito durante anos, que já tem o Bolsa Família aqui no Brasil, as mulheres sempre gastavam dinheiro com roupa, comida, remédio, e os homens nem sempre, sabe, faziam isso, quem recebeu o benefício. Então, por isso que tinha essa questão da prioridade para a mulher receber o dinheiro do Bolsa Família, porque sabia que usar com a criança mesmo e já com o pai, às vezes, é, observava que aproveitava para comprar um pouco mais de cimento, para arrumar a casa, tijolo, é, ou coisas assim. Então, eu fiquei muito em choque, para mim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso. É, e a gente vê, né, como uma coisa cultural, como uma coisa familiar, tudo, na verdade, na vida, né, começa no micro e deságua no macro, né? Então, a gente pode ver que essa questão vai muito além dessa... É, questão realmente dos estereótipos e da questão que não é natural, sabe? Como eu sempre falo aqui, o mundo não acontece por acaso, as coisas não são tão naturais quanto a gente imagina, então é muito importante a gente fazer essa análise e trazer para vocês aqui essas informações, né, Kate?
0: Com certeza, Domi. Eu acho também que uma questão que surge quando a gente fala disso é de políticas onde a gente vê, por exemplo, realmente assim... A gente tende a achar que as mães Têm que ser responsáveis, isso é algo que que Permeia todas as decisões, como você falou Permeia a esfera pública, permeia O o governo, o poder, assim, sabe Então, a gente sabe que isso Acaba também prejudicando homens, por exemplo existem muitos casos também de homens Que criam os filhos sozinhos e que por essas por, Por essas centenas de casos onde as Mulheres acabam sendo as únicas provedoras Muitos juízes tendem a achar que eles Não são responsáveis, que eles não podem cuidar Dos filhos, que mesmo a criança Morando com o pai, quem tem que receber o dinheiro é a mãe, por exemplo, a gente sabe também que existem mulheres que exploram isso pro lado ruim, né? Mas, não dá pra ignorar a questão do abandono paterno. O o abandono paterno, ou seja, quando realmente o pai para de ter um convívio com o filho, é um tema muito comum em disputas judiciais nos tribunais em todo o Brasil. Só pra ilustrar com um caso em 2015, um juiz de Ribeirão Preto no estado de São Paulo, ele condenou um pai a indenizar o filho em 100 100 mil reais por conta de danos morais. O menino relatou que ele foi tratado com frieza durante toda a vida e que a ausência da figura paterna na vida dele tinha realmente gerado um sofrimento e que tinha impactado ele negativamente. E essa não é a primeira das, das decisões judiciais sobre abandono afetivo também, então não só do abandono físico, né, mas também pais que não têm relação alguma com os filhos. Só que o tema não é regulamentado por nenhuma lei no Brasil e não tem nem consenso no meio jurídico que são os especialistas, né, é, o que acaba meio que justificando decisões assim muito diversas sobre o mesmo assunto. Só que o problema disso tudo é que o abandono de um homem, da sua família, né, dos seus filhos, não implica só em criança que tem danos morais, mas também implica numa mulher sobrecarregada que muito provavelmente vai ter a sua vida social, financeira, afetiva acadêmica, do trabalho totalmente impactadas por esse abandono e também a vida das crianças que provavelmente vão crescer na vulnerabilidade emocional, financeira e às vezes também psicológica
1: o abandono paterno ele não é uma questão apenas financeira né é se o pai tem ou não condição de cuidar e gerir a vida desse filho é muitos homens né isso é comprovado mesmo que eles possuem o, os recursos financeiros né é, eles fazem de tudo para pagar valores baixos de pensão sempre tem esses casos que a gente vira e mexe e vê nas redes sociais né que viralizam é sobre isso né então até mesmo é, fazem de uso de artifícios né como é, fingir que não tem renda e aí é, declarar valores mais baixos e nas redes sociais ostentarem, né? Então, também tem aquela questão, é, sempre que a gente vê em stand-up de comédia, coisas mais, assim, do público geral popular que a gente vê, é, nas redes sociais também, em vídeos do TikTok, essas coisas, assim, que a gente acaba é, chegando até nós, né? Que as pessoas pensam que as mães vão luxar, né? Com, às vezes, 200 reais que recebem, é, pra sustentar os filhos, né? Como, se a gente for pensar que seria metade, então, 400 reais cria uma criança, por um um mês, é impraticável né, e fora isso também tem essa questão das mães serem taxadas assim, né de exploradoras e coisas assim não tô dizendo que não pode ter um caso, a gente nunca pode generalizar. É, qualquer pessoa pode ser ruim, independente da idade, do, é, e do né, se é homem, se é mulher, enfim, o que, o que for. É, então, acho que é bem complicado, né? Então, um recado para as mães que, nos, que estão nos ouvindo. Procurem o direito das suas crianças, né? Até fotos nas redes sociais são usadas hoje em dia como provas cabíveis, né? Para provar inconsistência no discurso de um pai omisso. A condição de vida do pai tem que refletir na criança. Isso é uma questão de jurisprudência que já está sendo usada no Brasil e que eu concordo 100%, sabe? Então, mesmo que você não vá usar esse dinheiro, mas é um direito da criança. Então, é guarda o dinheiro em algum lugar para a criança usar na faculdade, para fazer um intercâmbio, adolescência, para começar um negócio. São N as possibilidades, né?
0: Então, com todas essas informações a gente não pode deixar de pensar que o tanto que as mulheres são mal vistas quando realizam um aborto, o tanto que o aborto é uma questão polêmica, o aborto é meio que normalizado quando se trata de homens, né? A gente meio que aceitou como sociedade essa questão do abandono parental. É muito comum se, se calcular, se não me engano, 5 milhões de brasileiros não têm os, os pais registrados é, na, na certidão de nascimento. Então, meio que de alguma forma ou de outra, a gente meio que aceita o abandono dos pais, mas a gente repudia ao máximo O aborto. Não funciona bem assim. Segundo a lei, já existe o projeto de lei 700 de 2007 aprovado em 2015 pela Comissão dos Direitos Humanos, que inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente, como dever dos pais a convivência, assistência material e moral dos filhos menores de idade. O projeto foi enviado para a Câmara dos Deputados e, com isso, existe uma possibilidade de que no futuro o abandono afetivo se torne crime, obrigando os pais a terem algum tipo de convívio
1: com os filhos e puxando para esse tema que você falou, por exemplo, tem essa questão dos pais acharem, esses pais mais omissos, acharem que a dependência vai acabar com 18 anos, ou então quando os filhos terminarem de estudar, né e é uma coisa pra além disso, né é uma questão de vida, é um assunto que quebra o meu coração, porque meu pai é minha alma gêmea, assim, tive um pai incrível, é, e eu fico muito triste mesmo, porque na verdade é, em muitos casos também, das pessoas que não têm um relacionamento muito bom com os pais, eu fico, poxa, essa pessoa é tão incrível, sabe? E quem tá perdendo são os pais de conhecer mesmo, sabe? De ter um relacionamento. E às vezes né, na velhice, né? Fala poxa, o filho não liga coisa assim, tem essa cobrança, mas você colocou investimento emocional no seu filho? Porque não adianta depois cobrar e o filho ficar de ruim, ou tem essa questão dessa pressão também, é se o pai não, não, não criou esse laço durante a vida, porque não é uma coisa automática que Só porque você é pai ou mãe de alguém que o relacionamento é incrível, né? Então, muitas vezes a gente acaba não pensando esse lado das coisas, né? E é muito triste mesmo ver que muitas vezes o laço, né? Até entre mãe e filho e pai e filho, às vezes é quebrado e a gente tem que ser ensinado a se importar, né? Muitas vezes a gente coloca mais atenção fora e esquece de dentro né, da nossa família e principalmente de nutrir esses laços né, entre a maternidade, paternidade e as crianças. É é bom informar quem não sabe que a pensão, por sinal, ela tem que continuar sendo paga né, até o fim dos estudos e nessa fase, né, assim como nas outras, é importante né, essa presença dos pais e tudo mais. É de extrema relevância, eu diria, porque a saúde mental... Nessa época é bem difícil e existem muitas formas de dependência, né? Não só financeira, como também, e eu diria principalmente emocional. Nossa,
0: Domi, eu acho que ao longo desse episódio a gente levantou pontos muito importantes para entender essa questão da maternidade compulsória, né? Então, só dando uma repassada assim, a gente falou um pouco sobre como a gente desde criança meio que Enxerga de uma maneira meio idealizada a maternidade De como vendem para principalmente mulheres A ideia de que a maternidade seja o grande final feliz da nossa vida De que seja algo que todas nós temos que passar Mas a gente também falou sobre a questão de como, por exemplo É uma grande mentira de que a gente pode escolher ser mãe, né? Se toda relação heterossexual corre o risco de virar uma gravidez Não é muito bem uma escolha, né? (risos) Vamos lá E também se você não pode escolher terminar uma gravidez né? Ou seja, você não pode, no Brasil... Legalmente optar pelo aborto, a não ser nos casos que a gente mencionou, então, de estupro ou de problemas é, de riscos de saúde para mãe ou para o feto, meio que essa escolha é uma grande ilusão. Por isso que a gente fala da maternidade compulsória. No fim das contas, querendo ou não, se você fica grávida, você tem que ser mãe. E se você é mulher, provavelmente a sociedade vai esperar que você seja mãe de qualquer jeito, custe o que custar. É... Então, para fechar tudo isso, assim, tome. <risos> Eu queria saber se, depois de toda essa conversa, você tem mais clareza em relação a você querer ou não ter filhos. E, se
1: você quer ter filhos, você já pensou em alguns possíveis nomes? Olha, o que eu vou tirar desse episódio é que, realmente, eu não quero pensar sobre isso <risos> nos próximos anos. Então, é, pelo menos até uns 30, 32, 35, eu vou deixar para pular esse debate na minha, no meu consciente depois, né? Mas, claro, né? Que, ai, deve ser, um, assim, incrível ter esse elo, né? E eu acho que... Eu sempre pensei sobre é, barriga de aluguel, congelamento de óvulos, coisas assim, né? E eu não, não via gravidez, né? Eu ficava... Eu tenho muito medo, na verdade, de gravidez. Tanto que pode dar errado. E, às vezes, também outra coisa que é importante falar é o quanto que é difícil uma gravidez acontecer na adolescência parece que é natural você <risos> é, fez um high five ali no, no menino você já pode ficar grávida é um medo assim uma, um bicho de sete cabeças que todo mundo fala e aí a mulher cresce e aí fica nessa questão que a gente vê que o quanto é difícil né engravidar e tudo mais o quanto que envolve uma série de fatores e cada vez mais né como as mulheres estão dando filhos mais tarde vê que a é dificuldade depois de de engravidar e tudo mais, né, então é muito complexo e parece que depois de uma certa idade, antes era um, um, uma coisa, um demônio, assim, uma coisa horrível, e depois passa a ser uma obrigação, então como que a sociedade espera que a nossa cabeça esteja, né, surtada, noiada, não tem outra outro resultado, então é, a partir do momento que eu me livrei desses preconceitos, né, dessas caixinhas, assim, que a sociedade prega, Eu comecei a enxergar a maternidade de uma outra forma, né? E ver também outras culturas, né? Poder ouvir podcasts, ler livros, ver no YouTube outras famílias com outros formatos que eu não conhecia. Me abriu a cabeça e eu falei: ah, se for dessa forma, de outra, sabe? Pegando outros conceitos, outras maneiras de viver. É uma coisa, sim, que eu teria vontade se eu tivesse condições financeiras para ter uma vida confortável e também prover né, essa vida confortável para os meus filhos. É, e claro, tirando essa parte, assim, se a gente for lembrar daquela coisa divertida, de pensar em nomes, claro que eu tenho. É, eu não coloquei a primeira e a segunda opção, porque né, de menino e menina, porque vou deixar guardado, não quero que ninguém copie aquelas. Mas assim, nomes que eu gosto, eu sei que pode causar controvérsia, porque são nomes... Não tradicionais, mas eu gosto de Moui, gosto de Camilo, gosto de Benjamin E para meninas eu gosto do nome Zara, Alessia e Naomi. É, são nomes que têm significados muito bonitos e eu acho que eu me guiaria 100% pelo significado e como eu imaginaria né, um pouco assim sobre a personalidade e os, as coisas de caráter né, que eu gostaria que, eu, que os meus filhos tivessem. Então, eu acho que as crianças se tornam um nome, né? E até quero pesquisar depois mais como é o seu e o meu. Então, eu realmente acho que essa questão do nome tem um significado e vai ditar, assim, um pouco, eu acho, né, espiritualmente, assim, a vida da criança. E você, Kate? quais são as suas opções? Você pensou sobre algumas outras formas de ter filhos? Quando que é a hora? O que que você acha? Qual a sua opinião pessoal para a sua própria vida, assim? Do maternar, né? Você tem essa vontade? Quando seria esse momento? Ah, eu quero ouvir também suas opções de nomes.
0: Ufa, que episódio intenso! <risos> que episódio intenso! Acho que a gente falou sobre muitas questões em um episódio só, né? E acho que quando a gente fala de maternidade, não tem como evitar falar de muitas questões, porque tem muitas facetas dentro disso tudo. É. Eu acho que, assim, falando sobre tudo que a gente falou no episódio, pensando... Levando tudo isso em consideração, eu acho que... Eu eu, eu concordo com você, sabe? Eu tenho... Talvez eu tenha, assim, vontade de ter filhos, mas... Eu acho que uma questão muito importante é ter a condição financeira, mas também ter a condição é, afetiva, né? Então, eu acho que eu gostaria de ter, se eu tivesse, além de, uma, de, de oportunidade de dar uma vida confortável para os meus filhos no futuro, é, de também poder ter tempo para passar com eles, de ter um trabalho que me pers- permite ter essa flexibilidade. É, eu acredito que, assim, eu, eu gostaria de ter um parceiro participar desse, desse momento, mas também não sei, talvez eu tenha vontade também um dia, se se eventualmente eu não chegar numa certa idade e de repente tô com essa estabilidade tô com esse tempo, tenho essa vontade, mas não tenho parceiro, eu também acho que eu embarcaria nessa jornada sozinha também, enfim obviamente pensei já em nomes eu eu gosto muito de fazer homenagem a pessoas famosas, influentes sei lá como dizer, mas também a pessoas da minha própria família, né então, alguns nomes que eu gosto, eu gosto de nomes bem antigos. Então, é, por exemplo, eu gosto do nome Amélia, gosto muito do nome Amélia, é uma bisavó, outra avó minha, na verdade, chamava Amélia. É, também gosto de Clarice, Eleanor, Olivia, Ingrid, Tereza, Diana. Acho vários nomes assim bem bonitos. E para homens, é, meu sonho, se o dia eu tiver um filho um menino, é dar o nome do meu avô, que foi, que era Hugo. Ou também, enfim, alguns nomes dessa linha, assim, né? nomes mais antigos, né? Então, é, Edgar, Thomas, Augusto, Carlos, Vicente, Teodoro, enfim, eu acho nomes, nomes bonitos. E é, eu vou deixar aí para os ouvintes adivinharem, mas quase todos os nomes dessa minha lista são referências a personalidades históricas, literárias, é, enfim, então, é, fica aí para vocês tentarem adivinhar. Muitos deles são... Escritores, mas alguns são atrizes de cinema antigo. É... Amélia, não precisa, não precisa nem falar, né? Acho que não tem muitas Amélias famosas, então fica bem claro de quem eu tô falando. Mas enfim, é... são esses nomes que eu gosto. Assim, não sei. Eu acho que se eu tivesse um parceiro também ia ter que rolar em um processo, né? De, de, de chegar num,
1: <risos> num ponto em comum aí. Mas são nomes que eu acho lindos. <risos> Bom, e chegamos naquele momento incrível onde vamos indicar alguma coisa para vocês que nos marcou nas últimas semanas ou durante a construção desse episódio desse, do podcast. Bom, Cat, qual que é o seu hashtag Amiga Indica essa semana aí que a gente falou sobre tantas coisas, né? Estou curiosa para ver qual que vai ser a sua indicação
0: o meu amigo indica da semana é mais ou menos um combo de duas coisas diferentes é, mas a indicação principal é o canal do YouTube da Real Mother a Ellen Ramos é uma criadora de conteúdo que segundo ela mesma procura falar de maternidade de uma forma descomplicada e salvar outras mães que precisam de suporte então é, ela é cineasta roteirista e atriz e mora em São Paulo e a Ellen compartilha na internet a experiência dela como mãe solo do Caetano, ou simplesmente Caetano, como ela geralmente chama nos vídeos. E o canal dela é muito legal, tem vídeos muito engraçados, tem vídeos que são bem reflexivos também. E eu acho que ela é uma das pessoas que mais mostra a maternidade, assim, nu e crua, sabe? E o Caetano tinha mais ou menos uns dois anos, quando a Ellen estreou como vlogger. E ela publicou um vídeo em pleno de duas Mães, em 2016, com o título Stop Mother Shaming, que seria algo como... É pare de envergonhar mães ou pare de é, humilhar mães, uma coisa assim em português, né? Pedindo o fim do constrangimento às mães que a sociedade geralmente gera em várias situações diferentes, né? E desde então ela se tornou, assim, uma grande referência, eu acho, quando se trata do assunto maternidade, ela posta vídeo semanalmente, e hoje em dia ela também apresenta o podcast Calcinha Larga, que aí é a segunda indicação que eu estou fazendo <risos> desse podcast, porque eu mencionei ele no primeiro episódio desse podcast, e o Calcinha Larga é um podcast com a Ellen, obviamente, mas também com a roteirista e escritora Camila Freire e a Tati Bernard, que é uma colunista da Folha de São Paulo, e também autora de livros, roteirista de TV e cinema, enfim. As três juntas compõem a bancada, que apresenta o Calcinha Larga, que é um podcast que fala muito sobre maternidade, mas também aborda outras questões, obviamente, porque mães também são pessoas, né? E como alguém que não é mãe... Mas considere isso no futuro. O canal da Hell Mother e o Calcinha Larga me fizeram ter boas reflexões sobre o assunto maternidade, sobre como isso pode acontecer, os perrengues que se envolvem, mas também as situações divertidas e coisas legais. E também me fizeram dar ótimas risadas, porque são canais. É, o canal da Hell Mother tem vídeos muito engraçados e, e as meninas do Calcinha Larga também têm algumas reflexões incríveis, assim. Que são de, de ficar dias e dias lembrando e refletindo sobre isso.
1: Eu tentei pensar em uma indicação que vai não só para quem tem filhos, né? Mas também para quem pensa ou para quem não quer ter filhos. A minha indicação é o hashtag Amiga Veja, o canal do YouTube da Flávia Kalina. Para quem não conhece, acho difícil. A Flávia é pedagoga, ela fala sobre vários aspectos da vida, da evolução das crianças, né? de vida também. Ela fala de um modo bem empírico, assim, porque ela aplica o que ela prega, né, para as crianças dela, na família dela. E as crianças são maravilhosas. Tem a Vitória, o Henrique e o Charlie, né, que é o mais novo, que é uma figura. É, ela passou por um processo, assim, né, quando foi engravidar, quando decidiu ter filhos de uma espera de sete anos, da primeira filha da Vitória, né. E foi nessa época que eu conheci o canal da Flávia, lá em 2014. Faz um tempão que eu acompanho a família deles. Na época eu queria fazer um intercâmbio para Chicago na faculdade e aí eu acabei achando o canal dela porque ela morava lá perto. Eu não fiz o intercâmbio para lá como eu queria, mas eu ganhei assim, uma mudança de vida né? de qualquer maneira porque eu comecei a aplicar algumas coisas que ela fazia com as crianças dela na minha comunicação também com os meus pais e várias outras coisas assim que ela me abriu a mente para uma visão diferente. né? Então foi super positivo para mim. O impacto dela na minha vida, eu falo para muitas pessoas que estão no meu dia a dia, mostro as crianças, parece que eu sou tia mesmo e amiga da Flávia, então é, eu fico muito grata é, esse essa invenção aí desse intercâmbio que acabou que me fez conhecer ela nessa época em específico, né porque eu consegui acompanhar a jornada. E também a Flávia traz essa questão de como a gente replicando apenas né, no modo automático quando a gente está com as crianças e tudo mais o quanto isso é danoso, é perigoso né, para a criação das futuras gerações, porque a evolução né, sobre o cérebro da criança, sobre a sociedade, ela foi mudando. né. Então, é importante a gente buscar ferramentas, não só para quem é pai, mas para quem convive com crianças, de enxergar também como o mundo parece ser hostil. né. A gente é, tem tantas questões que envolvem isso, que um dia eu ia amar muito assim, trazer a Fábio Kalina aqui no nosso podcast. Imagina, Cat, que honra seria. Fica aqui o convite, então, Flávia, se você estiver ouvindo, eu duvido, mas se você estiver ouvindo, fica o convite aqui para a gente falar sobre empoderamento da primeira infância, sobre maternidade, que é um tema, assim, que eu gosto muito de falar, porque eu acho que a maioria dos traumas que a gente tem na vida adulta e questões na nossa cabeça é por causa da infância, até da gravidez também, né, a psicologia, enfim, a ciência, né, já comprovou isso, então... Todo mundo tem que falar sobre isso, independentemente de ter filhos ou não. E uma tendidade compulsória também, né? A gente sofre com isso. Então, é super legal esse bate-papo. Então, gente, entre no nosso Instagram. Vamos continuar o papo por lá.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Uma Amiga Me Disse. Quer ser nosso amigo? Inscreva-se no nosso podcast para ser notificado quando novos episódios forem ao ar. Lançamos um episódio novo na segunda e na última semana do mês.
1: Teve alguma reflexão interessante sobre o tema? Compartilha conosco e nos siga no Instagram, em Disse, para continuar conectado e participar do podcast.